0: Bueno, ya casi terminamos nuestro estudio sobre este, este asunto del discipulado y estamos en un proceso de desarrollar lo que estamos llamando una filosofía bíblica del discipulado. Y con filosofía solo queremos decir cómo es que se hace un discípulo. Ya sabemos, bueno, hemos visto que un discípulo se hace, o sea, uno llega a ser un discípulo primero por medio del evangelismo. Si alguien está siguiendo al mundo y al pecado y a sí mismo, se convierte a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe, y con eso ya llega a ser un seguidor de Cristo. Y luego... Este seguidor de Cristo, este discípulo, se hace, o sea, en el sentido de moldearse, en el sentido de crecer en Cristo a través de un proceso que se llama la edificación. Todo este proceso, el evangelismo y la edificación, o desde nuestra propia perspectiva de la salvación y la santificación, es simplemente la obra de Dios de restaurar su imagen en el hombre perdido. Entonces, en la última lección terminamos nuestro estudio viendo la filosofía bíblica del evangelismo y vimos esta filosofía otra vez viendo una filosofía como cómo es que se hace la cosa. Si entendemos cómo es la cosa por medio de un estudio bíblico, podemos ver que es el discipulado, que el discipulado consta del evangelismo y la Uh, la edificación, o podemos decir que eh, ser un discípulo es ser salvo y ser santificado, o crecer en la santificación, tenemos que llegar a, a, a realmente preguntarnos, entonces, ¿cómo es que bíblicamente todo esto sucede? ¿Cómo es que toma lugar? Y con esta pregunta estamos enfocándonos en lo que se llama una filosofía, de cómo es que, cómo es que sucede el, el evangelismo bíblicamente. Y analizamos, Medios y metas. ¿Se acuerdan? Medios de la, de, del evangelismo. Y los medios del evangelismo son lo que llamamos componentes. O sea, los componentes del proceso a través del cual Dios lleva al pecador para salvarlo. Entonces, medios como los pasos grandes o los, la, las etapas, los componentes de todo el proceso de, del evangelismo. Y luego, dentro de ese contexto de los medios, vimos que hay ciertas cosas que Dios hace y otras cosas que nosotros hace, o, o hacemos. Y esto nos da a nosotros lo que llamamos las metas del evangelismo, porque hay una parte de que, que nos toca a nosotros. Obviamente Dios tiene que convencer al pecador. Obviamente Dios tiene que perdonarle, regenerarle, todo eso. Pero hay una parte que nos toca a nosotros en el proceso de hacer discípulos de los pecadores. Y en esto vimos que, que, que hay metas en el evangelismo. Y obviamente son muy sencillas. Ir y predicar. Ir y predicar y cómo me gustaría ver más iglesias entregadas a, a esta misión sencilla. ¿Cuántas iglesias quieren? ¿Cuántas iglesias que hay hoy en día que tienen un deseo de alcanzar a los a los pecadores y glorificar a Dios haciendo discípulos, evangelizando y, y alcanzando a los inconversos de nuestras comunidades? Pero están tan mal enfocados en lo que están haciendo para lograr esto que no tienen ninguna idea de qué tan sencillo es ir y predicar. Si nosotros vamos al campo para sembrar la semilla, Dios dará el crecimiento, pero tenemos que ir al campo y tenemos que sembrar la semilla. Son metas. Entonces, ahora en nuestro estudio, quisiéramos seguir con esta filosofía bíblica del disciplinado y terminar esta enseñanza. Ok, hoy uh, y en la siguiente lección, porque esto de lo que quiero decir acerca de, de lo que vamos a ver hoy, hay unas cosas muy, muy importantes. Entonces, no quiero correr con esto. Quisiera comunicarme bien. Quisiera abrir la Biblia, ver lo que ella dice acerca de la edificación porque si solo nos fijamos en Pablo, que okay, recuerde, Pablo es nuestro apóstol, Pablo es nuestro ejemplo. Él dice en 1 de Corintios 11:1, "Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo." Entonces, con solo fijarnos en el apóstol Pablo, podemos ver fácilmente que nuestra misión en este mundo, en nuestras vidas, incluye más que solamente el evangelismo, no debemos Dedicarnos únicamente al evangelismo. Hay más que hacer en la misión de ser y hacer discípulos. Entonces, un enfoque principal del ministerio de Pablo obviamente fue el evangelismo. Y, y, y yo quisiera siempre decir que es el evangelismo intencional. Porque Pablo no andaba como, como de aquí para allá um, al, al, just, al azar, solo, solo tratando de evangelizar. No, él tenía un plan, él tenía una estrategia. Él siempre evangelizaba intencionalmente. Entonces debemos esforzarnos como él en esta área de la vida. Pablo dice 1 de Corintios 1.17, como de manera de repaso. Pues no me envió Cristo a bautizar, dice, sino a predicar el evangelio. Entonces, nosotros también somos enviados a predicar el evangelio. Eso es lo que estudiamos en los últimos episodios de este podcast. Dios quiere que vayamos y predicamos el evangelio. Predicar en el sentido de comunicar el evangelio de una manera de autoridad. ¿Okay? Pero Pablo también trabajaba y se esforzaba otra vez con la palabra intencionalmente. Él trabajaba intencionalmente para edificar a los creyentes, a los, a los convertidos, lo que él quería era perfeccionarlos, o sea, ayudarles a crecer hacia la madurez en Cristo Jesús, a conformarse a la imagen del, del Hijo de Dios. Y, y vemos esto y veremos esto en esta lección uh, y la siguiente en, en varios pasajes. Y uno de los, de, de los pasajes claves es Colosenses 1, 27 al 29. Pablo dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de, de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y él explica qué es este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de, ojo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosa, poderosamente en mí. Entonces, Pablo se esforzaba no solo para evangelizar. Obviamente dice, hey, Cristo me envió a predicar el evangelio, no tanto a bautizar, bautizo, pero primeramente me, me envió a predicar el evangelio. Esa es la obra principal. Pero luego Pablo dice a los creyentes, vea, yo también trabajo, trabajo para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y ese trabajo consta de amonestarles, de enseñarles, de, de trabajar en esta obra de la edificación. Entonces, hermanos, nuestra misión, nuestra misión de vida en Cristo Jesús, siendo las nuevas criaturas que nosotros somos, es la de ser discípulos del Señor. Claro, salvación y santificación, de ser salvos y crecer en la santificación. Pero es también hacer discípulos del Señor. Y esto abarca las dos cosas. La misión incluye el, evangel el evangelismo, que necesitamos ser salvos y debemos procurar la salvación de otros. La misión incluye la edificación. Es la segunda parte. Y esto quiere decir que necesitamos nosotros mismos Necesitamos crecer en Cristo, de conformarnos a la, a la imagen de Cristo. Nosotros mismos. Pero debemos también ayudar a otros creyentes a hacerlo también. El evangelismo, o sea, la salvación, es solo el primer paso en todo el proceso. Ese es un proceso de por vida, todo este proceso de discipulado. Porque la meta de Dios, recuerde, la meta que Dios tiene para nosotros, sus seguidores, es la de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es restaurar su imagen que Adán perdió cuando pecó. Lucas 6.40 El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y todo esto significa una cosa para nosotros en este momento, en este episodio de podcast. De teología 101 porque honestamente no es tan difícil. Necesitamos entender cómo sucede la edificación, exactamente cómo analizamos el evangelismo, cómo es que sucede las, uh, las etapas grandes, los componentes del proceso. Ok, necesitamos entender la edificación de la misma manera. ¿Cómo es que sucede el crecimiento espiritual? Porque yo no quiero estancarme. Yo quiero crecer en Cristo. Yo no quiero llegar al tribunal de Cristo y, y decirle a Dios, pues, no he hecho nada. ¿okay? No he crecido, no me he conformado nada a imagen de Cristo. Yo soy igual que antes. Solo es que ya soy salvo. Gracias a Dios no puede ir al infierno. No, yo quiero la madurez espiritual. Yo quiero ser más como Cristo. Yo creo que en esto Dios se glorifica. Yo creo que en esto uh, Dios está contento con, con uno. Entonces, debemos entender nuestra parte en todo este proceso. Si, si, si Dios da el crecimiento, y sabemos que esto es cierto por 1 Corintios 3, 6, ¿cómo es, cómo es que nosotros podemos hacer un esfuerzo de invertir nuestro tiempo, de, de nuestro esfuerzo, de, nuestra, de, de, de lo que hacemos con nuestros cuerpos durante nuestro tiempo libre para poder crecer, para crecer en Cristo, para conformarnos a, a, a nuestro Salvador? Y esto... Es lo que queremos entender en este, en este estudio ahora. En cuanto a una filosofía bíblica de la edificación, cómo sucede bíblicamente, qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo es que toma lugar la edificación de los creyentes. Y vamos a hablar de medios y metas, igual que con el evangelismo los medios de la edificación, o sea, cuáles son los componentes del proceso de la edificación. ¿Cómo es que Dios nos conforma a la imagen de Cristo? ¿Cómo es que nos perfecciona? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los pasos grandes? ¿Cuáles son, los, ¿cuáles son las etapas? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora en esta lección, en la siguiente, porque hay, hay varios. y quisiera tomar un buen tiempo con, con esto para que entendamos el proceso, porque si entendemos el proceso bien, Luego lo que viene en las metas de la edificación ya tiene más sentido, ya es más fácil de aplicarlo a nuestras vidas personales. En cuanto a estas metas de la edificación, es, es, es esta pregunta, ¿cuáles son nuestras responsabilidades en el proceso de la edificación? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? para que Él nos dé el crecimiento, para que Él nos conforme a la imagen de Cristo. O, o no hacemos nada y simplemente es un hecho que Dios ya hace su obra y, y, y de, de ayer para mañana ya somos como Cristo. No creo. Todo eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Entonces hoy y en el siguiente episodio vamos a ver los medios de la edificación. Vamos a dividir este estudio en dos porque es, es sumamente importante. Y uno de esos medios que vamos a ver en, la, en el siguiente episodio es sumamente importante porque trata del sufrimiento. Y si usted es como yo, usted no quiere sufrir, no quiere las dificultades. Lo que quiere es todo color de rosa para que me vaya bien, ¿verdad? Pero no es así. Si queremos crecer en Cristo, tenemos que sufrir. Entonces vamos a pasar un ratico hablando de esto y no quiero correrme con la enseñanza porque es Biblia y lo necesitamos. Es sencillo. Pero es importante, entonces debemos tomar nuestro tiempo para entender el asunto, para saber cómo es que podemos aplicar los principios a nuestras vidas diarias. Entonces, hay cinco medios de edificación, cinco componentes en el proceso del crecimiento espiritual. Eso, eso de crecer en Cristo. Hay cinco etapas y cada etapa como que se edifica encima de la, de, de la anterior, entonces, si no empezamos no, con lo primero, no vamos a llegar al segundo. Y si no estamos en el segundo, nunca vamos a llegar al tercero. El medio número uno, el primer medio de edificación en donde empezamos es la identificación con Cristo. Okay? Yo, yo sé que este es como un, uno de los conceptos que uno dice, es qué abstracto. Cómo identificarse con Cristo. Cómo me, 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 me consigo un tatuaje ahí en la frente que dice yo soy de Cristo o, o oh, tengo que, que ponerme el uniforme de, 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 para, para que la gente sepa que ya soy de Cristo. O debo andar todo el día uh, escuchando música cristiana para, para que la gente sepa que soy cristiano. No, cuando hablamos de identificarnos con Cristo, estamos hablando de, de una manera de pensar y de pensar acerca de nosotros. Okay? Piensen en lo que dice Romanos 12 1 y 2. Okay? Y si tiene una Biblia, yo voy a estar comparando Romanos 12 con Romanos 8 y voy a explicarle por qué. En Romanos 12, 1 y 2, Pablo dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Okay? Y, y de buenas a primeras. Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sabes es que Dios no quiere que usted muera por él. Él quiere que usted viva por él. Y lo que está pidiéndole en este, en este versículo es que usted haga algo con su cuerpo que le agrada a él. Que presentéis vuestros cuerpos. Es el cuerpo lo que usted hace con sus ojos, sus oídos, su mente, sus manos, sus pies, su cuerpo. Okay? Él dice que presentéis vuestros cuerpos. Lo que hacemos con nuestros cuerpos tiene mucho que ver con nuestra, nuestro crecimiento en Cristo. Que tenemos que hacer ciertas cosas para que Dios nos dé el crecimiento, para que Dios nos conforme a la imagen de Cristo. Y si no lo hacemos, si no nos presentamos los cuerpos en sacrificio vivo, Dios no nos da el crecimiento que tanto deseamos. Entonces, Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la, de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dos versículos, mucho que decir en ese pasaje. Para que esta transformación, la transformación espiritual del versículo 2, para que esta transformación tome lugar, tenemos que escoger, versículo 1, presentarnos a Dios cada día como los suyos. O sea, como un sacrificio de nosotros mismos, de nuestras vidas a Él cada día. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. O sea, me identifico con Él. O sea, yo me sacrifico. Yo digo, yo me entrego a Dios totalmente. Me entrego como el holocausto en el Antiguo Testamento. Yo me quemo para Dios. No me quemo para el mundo. Yo no voy a, a, a exprimir el jugo de, de mi vida para lograr las, las metas que el mundo quiere para mí, que este siglo demanda de nosotros. No, más bien, yo me entrego a Dios. Sacrificio vivo Santo, apartado para Dios y agradable a Dios. Es lo que Dios quiere, que es nuestro culto racional, que si Cristo se entregó a sí mismo completamente para nosotros, debemos hacer lo mismo para Él. Entonces, esta transformación espiritual en el versículo 2, transformarnos, toma lugar cuando nosotros nos identificamos con Cristo como sacrificios vivos. Ya no vivo para mí, para mí mismo, para mis deseos. No, yo me entrego a Dios, me sacrifico. Yo me pongo sobre el altar para hacer lo que Dios quiere. Yo soy santo, sacrificio, vivo, santo, apartado para Dios, para hacer lo que Él quiera. Y ahora, si nos fijamos en el contexto de este pasaje, y esto es donde se pone muy interesante este asunto, porque si nos fijamos en el contexto de este pasaje en el libro de Romanos, Podemos entender aún más acerca de sus implicaciones para nuestras vidas en Cristo en este mundo. Porque ¿cuántas veces hemos leído este, este pasaje de Romanos 12, 1 y 2? Ese es, es como uno de los pasajes muy, muy familiares para todos nosotros. Pero vea, fíjense en la estructura del libro de Romanos. El okay, libro de Romanos. Si usted quiere ver, ver más de eso, yo tengo un estudio todo un esquema y un bosquejo del libro, además de, de una enseñanza expositiva sobre el libro en mi, en mi página web teología 101.net. Solo busque ahí en, los, uh, en la sección de las epístolas cristianas y va a haber romanos y, y va a haber más, más información, más estudios sobre esto. Pero solo piense en el contexto general de ese libro o, o más bien eh, la estructura del libro. Porque romanos es muy fácil de entender en tres partes. En primer lugar, tenemos romanos del 1 al 8. En, en romanos del 1 al 8, tenemos toda la doctrina que, que Pablo quiere comunicarnos en el libro. Es mucha enseñanza. Obviamente hay, hay, hay aplicación, pero eso es mucha enseñanza. Es, es la doctrina. Y luego, del 12 al 16... Vemos una sección muy práctica, una, una, una parte de este libro en donde Pablo se enfoca más en cómo aplicar la doctrina que él nos enseñó en los capítulos del 1 al 8. ¿Pero ¿qué, qué, es, qué, qué es el asunto con Romanos 9, 10 y 11? Porque en Romanos 9, 10 y 11, Pablo toma un tiempo en esta sección del libro para hablar acerca de Israel. Y usted ve en Romanos 9 que Pablo habla acerca del pasado de Israel, que Israel fue elegido por Dios como una nación, no como individuos, como una nación. ojo. Y luego en Romanos 10 habla del presente, o sea, del, del día de hoy, de la actualidad de Israel, que ellos pueden ser salvos si creen en Jesucristo. Y en el, en el capítulo 11, uh, Pablo toca el asunto del futuro de Israel de que Dios va a restaurar a su nación, si lo quieren o no. Va a haber un remanente de todos los... Todos, va a haber judíos fieles de todas las doce tribus de Israel. Entonces, todo Israel en ese sentido será salvo. Romanos 9, 10 y 11. Una sección acerca de Israel. Y lo que nosotros, los cristianos, dentro de la iglesia, o sea, dentro de nuestra época de la iglesia, nosotros, ¿qué es lo que debemos creer? acerca de la nación de Israel, Dios no ha terminado con su pueblo. Ja, ¡Jamás! ¡Jamás! No, más bien, Dios tiene planes para su, para su pueblo, planes que Él estableció en el pasado, planes que todavía está llevando a cabo hoy en día, y planes para su futuro, tanto en el reino mesiánico del milenio, como en, el, en la eternidad. Romanos 9:10 y 11. Israel, su pasado, su presente y su futuro. Pero estos tres capítulos, fíjese, estos tres capítulos son como un paréntesis. Entonces, Pablo toma un tiempo parentético para, para tratar de Israel, para, para, para enseñarnos acerca de Israel, su pasado, su presente y su futuro, para que nosotros estemos bien orientados en cuanto a, a lo que es eh, el pueblo de Dios. Y puesto que estos capítulos entonces son parentéticos, Ok, importantes, obviamente, no estamos descartando eso, no, Ob obviamente, importantes, esenciales en cuanto a la, la, la perspectiva de un cristiano durante la época de la iglesia, en cuanto a Israel, pero son parentéticos y podríamos entonces brincar Romanos de 9 al 11 y leer desde Romanos 8 directamente a Romanos 12, sin perder el contexto del discurso de Pablo. Porque Pablo en los primeros ocho capítulos está hablando acerca de nuestra doctrina, la doctrina fundamental para la época de la iglesia. Y luego sigue con, con su enfoque en, la, en los cristianos en la época de la iglesia en Romanos 12 al 16, Enseñándonos a cómo aplicar la doctrina que acaba de enseñarnos en los primeros ocho capítulos. Romanos 9 al 11, de 9 al 11 es, un, es una porción de ese libro parentética. Entonces, en términos prácticos para nuestro estudio de hoy sobre la edificación y este primer medio de identificarse con Cristo, porque nos fijamos en, en esto de Romanos del 1 al 2, de que Pablo dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que la transformación que Pablo menciona en Romanos 12, 12 es la misma transformación que vemos en Romanos 8.29. Recuerde que, que nosotros juntamos dos versículos claves en cuanto al discipulado. Vimos que el discípulo, esa palabra discípulo, no se menciona en los escritos de Pablo, ni más, bueno, después del libro de Hechos no se menciona el discípulo, porque el discipulado Cambió cuando Cristo se fue de esta tierra. Ahora tenemos algo que, que es el discipulado, pero eso es un poco diferente. Entonces no se utilizan los mismos términos del discípulo, discipulado, disipular. Hay otros términos, pero el concepto existe. Porque vimos en, en Lucas 6.40 que el discípulo no es mayor que su maestro, pero el de discípulo debe llegar a ser como su maestro. Y esto concuerda con el mismo concepto que vemos en Romanos 8.29. Que en Romanos 8, 29, vemos que Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Que nosotros, como los seguidores de Cristo, estamos en el proceso de conformarnos a su imagen. De llegar a ser como Él. De perfeccionarnos para que seamos más y más como Cristo. Entonces, cuando Pablo dice que el objetivo final para Dios, para todos nosotros, es el de conformarnos a la imagen de Cristo... Romanos 8, 29. Y luego en el siguiente capítulo, después de los paréntesis, Romanos 12, versículo 1, dice, No os conforméis a este siglo. Junte, junte estas dos ideas, junte estos dos versículos, estos dos conceptos, porque se unen. ¿Ok? Dios nos ha predestinado para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, Pablo dice, no os conforméis a este siglo. O sea, conformarse a la imagen de Cristo, Romanos 8, no conformarse a este siglo, Romanos 12. Ok, entonces siguiendo con esta misma idea de conformarnos, ok, no nos conformamos al mundo, sino que queremos conformarnos a la imagen de su hijo, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Entonces, no debemos conformarnos a este mundo, a este siglo, a lo que está pasando en nuestros días, lo que nos rodea, sino que debemos transformarnos. Romanos 8:29. Debemos conformarnos a qué? Transformarnos a la imagen de Cristo. O sea, debemos conformarnos a la imagen de Cristo. Es la misma idea, es el mismo concepto. La transformación de Romanos 12:2 es la misma conformación a la imagen de Cristo que vemos en Romanos 8:29. Es el proceso de crecimiento espiritual, ese proceso que llamamos. La edificación, porque estamos edificando encima del fundamento que es Cristo Jesús. Es crecer en las santidades, crecer a ser más y más como Cristo. Entonces, no pierda la importancia de esto en Romanos 12.1. Para ser transformados a la imagen de Cristo, para crecer en este proceso de la edificación, tenemos que identificarnos con Cristo. Es que tenemos que presentarnos. La mente, el cuerpo, todo lo que es nosotros, tenemos que presentarnos a Dios y no al mundo. Y esto quiere decir que tenemos que alinearnos en mente, en pensamiento, en cuerpo, en comportamiento, alinearlos con Dios y no con el mundo. Tenemos que identificarnos con, con Cristo, con Dios, con las cosas de arriba. Y eso obviamente forma parte de nuestro arrepentimiento cuando nos convertimos a Cristo Jesús. Pero también fíjese en Romanos 12, 1 y 2. Es una decisión diaria que tenemos que tomar. Y voy a, voy a volver a, a este asunto varias veces durante este estudio. Pero yo digo, vea, hermano. Fíjense en la importancia de tomar un tiempo en las mañanas antes de empezar su día. Lo primero de su día, la importancia de un tiempo a solas con Dios. Sí, si debemos identificarnos cada día con Cristo, necesitamos entonces hacer este sacrificio de nosotros, de entregarnos cada día, de decir, yo soy de Cristo. Yo vivo para Cristo. Yo voy para el cielo. Próximo evento para mí es el tribunal de Cristo. Dios me va a juzgar por todo lo que haya hecho mientras que estaba en este cuerpo. Entonces, yo quiero hacer un sacrificio vivo hoy. Necesitamos leer la Biblia para renovar nuestras mentes. Todos los días. Usted nunca va a llegar a, a, a decirme. Ah, pero bueno, Greg, ya ha llegado. Ya ha llegado. Ya tengo una mente renovada. Ya no tengo que pasar tan, tanto tiempo en la Biblia. No, 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 no. Eso de, de la, la doctrina de, de la Biblia, la doctrina, la doctrina, la doctrina. No, ya lo sé. Ya lo sé todo. Entonces, entiendo el Antiguo Testamento. Entiendo el Nuevo Testamento. He leído la Biblia. No necesito esto. más qué mentiras. Qué mentiras. Qué, qué, qué engaño, man. No, necesitamos todos los días... Lavarnos la mente con el agua pura de la palabra de Dios, leerla, orar a Dios y empezar nuestros días con un tiempo a solas con Él. Y tenemos que en esto de identificarnos, tenemos que considerarnos muertos al pecado, muertos a nuestro pasado manera de vivir, muertos ya, pero vivos para Cristo. Es, es lo que Pablo dice en Romanos 6, de los bueno, los versículos del 11 al 13. La Biblia dice, así también vosotros consideraos. Okay, es como una, un ejercicio mental. Tiene que considerarse, tiene que verse, considerarse muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, fíjese, es un imperativo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es algo que usted hace. Es algo que me toca a mí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es otro imperativo. No presentéis vuestros miembros al pecado. Si usted tiene un problema con el alcohol, no debe tener alcohol en, en, el, en la refri. Si usted tiene problemas con la glotonería, no debe tener tanta chatarra en la casa. Okay. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino no presentaos. Imperativo, presentaos vosotros mismos a Dios, vosotros mismos, sacrificio vivo, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, a Dios como un instrumento de justicia. Esto quiere decir que tenemos que decidir. Y es una decisión propia, es una decisión consciente, es una decisión de uno, intencional. Decidir pensar en nosotros mismos como ya no categorizados como parte del mundo. El mundo con todas sus trampas, con todas sus distracciones, con todo su, todo su pecado, todo lo que nos interesa en este mundo, en este siglo. Le debemos decir, ok, ya no, piense en su carrera. Ok, ya no soy policía, ya no soy maestro, ya no soy político, ya no soy abogado, ya no soy médico, ya no soy qué, taxista vendedor, lo que sea. Yo soy cristiano. Y hago, hago mi trabajo lo mejor que pueda porque estoy muy, muy agradecido que tengo trabajo en este mundo de hoy día. Pues obvio, tengo, estoy muy agradecido que tengo trabajo. Seguridad de trabajo tengo yo de, de policía. Pero bueno, somos cristianos. Es que tenemos otras cosas que nos interesan. Tenemos otras cosas que nos llevan, que nos jalan. Otras cosas que nos importan, otras cosas que son urgentes para nosotros. Tenemos que decidir considerarnos a nosotros mismos como categorizados, como cristianos. O sea, tenemos que identificarnos con Cristo. Y es por eso que digo otra vez, ¿qué tan importante es la iglesia local? híjole Iglesias locales que están... Están entregadas a, a lo que es la, 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 la pachanga, y el entretenimiento y todo eso de la distracción del mundo. No necesitamos... Iglesias bíblicas, más enseñanza de la Biblia, más, más predicación de la Biblia, más enfoque en el evangelismo, más, y más, más esfuerzo intencional en, en ayudar a los creyentes a crecer en Cristo, porque eso es lo que nos importa. Yo quiero formar parte de una iglesia así. Yo no quiero formar parte de una iglesia que, que trata de imitar el mundo con su música y con sus luces y con dramas y, y, y el baile. No, por favor. Por favor. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de la Nueva Jerusalén. Somos hijos de Dios. Y debemos considerarnos a nosotros mismos categorizados como, como así y no como el mundo. Entonces necesitamos iglesias locales, bien entregadas a la misión que Dios nos ha dado. Y eso es exactamente lo que vemos en la exhortación que Pablo da. Entonces Pablo nos exhorta a ser santos a vivir correctamente para glorificar a Dios. Primero okay, de Corintios 6. Es un pasaje largo, entonces vamos a, a, a llevar nuestro estudio en este pasaje como, como por, por partes. Primero de Corintios 6, del 9 al, al 20. Primero de Corintios 6, del 9 al 20. Primero, Pablo nos exhorta, vea, no piense de sí mismo ya como parte de este mundo. No piense de sí mismo como ya antes. Pensaba de sí mismo. No se identifique más con el pecado, con los pecadores, con, con su pasada manera de vivir. ¿Qué dice 1 Corintios 6, de 9 a 12? No sabéis, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice en el versículo 11, fíjense, porque aquí estamos llegando a, lo, a su exhortación. Esto, erais. Algunos. Oh, oh, espere, espere. Dice fornicarios, idólatras, adultos, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Yo me imagino que usted ha pensado en, en más... Que uno de estas cosas esta semana, fornicario al útero, ¿me explico? Entonces, es, es decir que nosotros podemos hacer estas cosas todavía. No debemos. Pero la exhortación es, esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, dice Pablo. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas dice me son lícitas. Dice yo yo puedo hacer estas cosas. Yo tengo la libertad, el libre albedrío para hacer estas cosas. Mas no todas convienen. No quiero hacerlas porque no son apropiadas. Todas las cosas me son lícitas. O sea, todas las cosas las puedo hacer porque tengo libre albedrío. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No piense de sí mismo. Ya como parte de este mundo, como pecado, como pecador, como lo que era antes. Porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, dice Pablo. En cambio, versículo 15. Piense de sí mismo como miembro del cuerpo de Cristo. O sea, identifícase con Cristo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Somos miembros de Cristo. Y esta identificación con Cristo. Versículo 20 del pasaje, 1 de Corintios 6, 20. Que usted pertenece a Dios. Que usted pertenece a Cristo. Usted fue comprado por precio. Usted nació de nuevo como hijo de Dios. Se forma parte de su familia por nacimiento. Okay, también fue injertado ahí. Usted es miembro del cuerpo de Cristo, tal como su mano, su 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 pie, su su nariz forma parte de su cuerpo físico. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Usted es, es una parte de él y, y usted pertenece a él. Es esencial. Es, es esencial que nos identifiquemos con Cristo si queremos vivir correctamente. Pablo dice primero de Corintios 6 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces su cuerpo en su vida exterior, en su espíritu, en su vida interior, todo es de Dios. Glorifica a Dios viviendo así para él, identificándose con Cristo. Es esencial para glorificar a nuestro Dios, cumplir con nuestro propósito de vida. Con nuestros cuerpos, comportamiento, conducta, lo que hacemos. Y con nuestras mentes que nos identifiquemos con Cristo. Ya somos de Cristo. Somos cristianos. No somos de este mundo. No deje que, que la corriente de este mundo lo lleve. Pase tiempo en la Biblia. Renueve su mente en la Biblia. Renueve su entendimiento por la Biblia. Y ojalá en una buena iglesia en donde reciben la buena enseñanza y la buena predicación. Hermanos, lo necesitamos porque si no, nos metemos en el mundo con el trabajo y, y todo el recorre -corre de la vida cotidiana y la corriente de este mundo nos jala río abajo. Tenemos que hacer el esfuerzo intencional de identificarnos con Cristo. Pablo tomó la decisión consciente de identificarse con Cristo. Él se consideraba muerto a su pasado estilo de vida e intencionalmente pensaba de sí mismo como perteneciente a Cristo. Gálatas 2, 19 y 20. Gálatas 2, 19 y 20. Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que, consciente, intencionalmente, tenemos que dejar de pensar de nosotros mismos como parte de este mundo. Y yo sé, es difícil, hermanos, es difícil. Yo estoy grabando este, este episodio un sábado y un sábado me levanto en la mañana, paso tiempo en mi Biblia y empiezo un día de estudio de, de la escritura de lo que yo hago. Pero llegué el lunes, vuelvo al trabajo y ya tengo mi mente y mi cuerpo allá el 100% de lo que yo estoy haciendo y la corriente de este mundo me lleva entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que dejar de pensar intencionalmente, dejar de pensar en nosotros mismos como parte de este mundo. No hay otra manera de evitar conformarnos a este siglo, en nuestro comportamiento, o sea, para evitar vivir, vivir tal como los demás que no tienen a Cristo. Esto es lo que queremos. Entonces, es una necesidad. Tenemos que identificarnos consciente regularmente, yo digo todos los días, especialmente, bueno, yo digo uh, muy específicamente que es muy importante hacerlo lo primero de cada día en la mañana, identificarnos con Cristo como cristianos, seguidores de Cristo. Yo tengo otras metas en mi vida. Obviamente hay metas en mi trabajo. Yo quiero hacer bien mi trabajo. Yo quiero lograr un ascenso en mi trabajo. Lo que sea, tenemos metas. Yo, yo entiendo, pero las metas más importantes en nuestras vidas tienen que girar alrededor de, del tribunal de Cristo, de, de lo que Dios va a juzgarnos. Dios va a juzgarnos por lo que hayamos hecho en el cuerpo, con lo que Él nos dio. Y nos dio la iglesia, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la Escritura. Híjole, hermano, vea cuánto tenemos, pero cuánto tenemos y cuánto podríamos hacer si no nos distraemos, si nos identificamos con Cristo. No, yo soy cristiano, entonces no quiero invertir mi dinero en tal o cual cosa del mundo del siglo. No quiero invi inv invertir mi dinero en lo que vale la pena. En, en el evangelismo, en la edificación, en una iglesia que está entregada al propósito que tenemos de vida, ese propósito de glorificar a Dios y gozarnos de Él siempre o de, de, de la misión de ser y hacer discípulos. Es que no queremos invertir en la pachanga. Pastores, por favor, no queremos invertir en la pachanga. Eh, cristianos, no queremos invertir en una iglesia que quiere distraerse, en una iglesia que, que está entregada al entretenimiento y no queremos tampoco invertir en una iglesia que está muerta, que se interesa más por mantener los programas que tiene de años antes en vez de invertir en la misión. Necesitamos vida. Necesitamos que Dios que nos dé vida en nuestras iglesias y la vida viene por medio de nuestra misión. Tenemos que identificarnos con Cristo. Estamos aquí para vivir para Cristo. Estamos aquí para hacer lo que le agrada a Él. ¿Ok? Entonces el proceso de edificación, el proceso de crecer en Cristo, de conformarnos más a su imagen, empieza con nuestro esfuerzo intencional de, de identificarnos con Cristo. Que fíjese, fíjese en los, impera en los imperativos de Colosenses 3, del 1 al 4. Los imperativos, los mandamientos, los mandatos, los órdenes, es que esto nos da una idea de lo que Dios espera de nosotros, lo que Él espera que hagamos. Colosenses 3, del 1 al 4. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde... Está Cristo sentado a la, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Mi hermano Bea, ya, ya no formamos parte de este mundo, aunque sí tenemos que vivir aquí. Yo sé, tenemos que a, a, Trabajar, tenemos que lidiar con este mundo, tenemos que, formamos parte de, de una sociedad. Yo entiendo, estamos en el mundo, pero no formamos parte de este mundo. Y Por eso debemos poner la mira, el enfoque de nuestras vidas, nuestro afecto en Cristo. Y en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es algo que Dios espera que nosotros hagamos. Buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Hermano, eso nos toca a nosotros. Tenemos que hacerlo. Eso Es una decisión intencional de parte de nosotros. Y sin esta decisión intencional de identificarnos con Cristo, el pecador salvo nunca crecerá en Cristo porque seguirá igual, igual que antes, igual que su antiguo estilo de vida. Este, este era el problema con los Corintios. Primero de Corintios 3, del 1 al 4. Okay? Primero de Corintios es un libro acerca de, de lo que no debemos hacer en una iglesia local. Es, una, es un libro repleto de corrección. Y en Primero de Corintios 3, del 1 al 4, Pablo regaña a los, a los Corintios por no identificarse con Cristo, que más bien andar como hombres naturales, como hombres perdidos, como inconversos. Pablo dice, 1 de Corintios 3:1. De manera que, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, os di a beber leche, no vianda, porque aún... No erais capaces y sois, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y andáis, fíjese, andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolo, si no sois carnales, Pablo pregunta. El mismo problema existía entre los, los hebreos a los cuales Pablo escribió. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 5, los versículos 12 13 y 14. Pablo les regaña porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de, la, de, de las palabras de Dios. Pablo dice ya después de tanto tiempo debe haber logrado cierta madurez, pero yo soy, soy es que son todavía niños. No habéis llegado a ser tales que, necesi, que, que tenéis necesidad de leche. Y, perdón, y habéis llegado a ser Tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, para llegar a la meta, nosotros que corremos en esta carrera, debemos decidir olvidar lo que está atrás. La, la pasada manera de vivir, olvidar lo que está atrás, fijarnos en la meta que tenemos por delante. La meta de ser como Cristo, de andar como Cristo, de, de ser y hacer como Cristo, porque, hermano, vamos a llegar al, al tribunal de Cristo y Dios nos va a juzgar por lo que hayamos hecho en este cuerpo, con lo que Él nos dio. Filipenses 3, al 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es, es, es un proceso de por vida. Nunca es que otra vez no debemos decir, ah, ya, ya me discipulé. Ya pasé por los cursos, entonces ya me disipulé. Entonces, ¿qué después? Qué ridículo. Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. El discipulado El discipulado se acaba cuando usted ya es como Cristo. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo me identifico como la nueva criatura que soy. Y ya tengo una meta por delante, el tribunal de Cristo. Y yo quiero llegar allá bien. Entonces yo me olvido de las cosas de atrás. Mi vieja vida, las metas que tenía en el mundo. Lo que este siglo Requiere de mí. No, yo vivo para Cristo de esta manera. Nos enfocaremos en conformar nuestro comportamiento. ¿Cómo vivimos? ¿Para qué vivimos? Al diseño de Dios en Cristo es Romanos 12, 1 y 2. Pasaje con el cual empezamos. Y vuelvo al mismo asunto. Es por esto que es sumamente importante comenzar nuestros días. Cada día en la Biblia y en la oración tenemos que morir diariamente al pecado porque el pecado nos jala. Tenemos que morir diariamente al yo, porque yo tengo cosas que quiero hacer. Yo. Y tengo que ofrecerme a Dios como un sacrificio vivo. Ya no vivo yo, no. Dios. Dios es el Señor. Dios exige sobre mi vida. Entonces tengo que morir diariamente a las metas mundanas mías a fin de escoger vivir para mi Salvador. Si no empezamos... Cada día con Dios en la Biblia, en la oración, difícilmente viviremos para Él durante el resto del día. Porque nos levantamos, ¿qué? Nos levantamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Algunos de ustedes sábados y domingos también. Nos levantamos pensando en las tareas que nos tocan de, del día. Y si no pasamos tiempo en la Biblia, en la oración, tiempo con Dios, pasaremos todo el día pensando en lo mismo. Pensando en lo que nos tocan tareas del mundo. Y ya no nos identificamos con Cristo, más bien nos identificamos con el mundo, y el mundo nos jala río abajo, la corriente del mundo. Entonces, desarrolle, por favor, desarrolle el hábito de pasar un tiempo a solas por la mañana. Lo primero de cada día. Y si usted me dice, ¿cómo lo hago? Busque el material del, del tiempo a solas en el sitio web discipuladobiblico.com. Eh, disipulado todo corrido, disipulado bíblico, sin, sin espacio, sin guión, disipulado Y allá usted va a ver todo un, un sistema de cómo pasar un tiempo a solas con Dios. Es un sistema que yo aprendí en, en 1988, 89, recién convertido. Okay, lo, he, lo he cambiado un poquitico, pero muy, po muy poco. Y sigo con este mismo sistema de tiempo a solas hoy en día. En los tiempos buenos, lo hago. En los tiempos malos, lo hago. En los tiempos de bendición y victoria, lo hago. En los tiempos de sequía, lo hago. Es muy importante. Entonces, DiscipuladoBíblico.com. Busco TAS, T-A-S, tiempo a solas, el TAS. Okay, entonces, si queremos crecer en Cristo, si queremos ser edificados, conformados a la imagen de, de, de Cristo, tenemos que identificarnos con él. Es donde comenzamos. Yo sé que eso es un concepto abstracto. Es un concepto de, de lo que decidimos, cómo nos vemos y, y es, es es que trata de, de, de esta renovación de nuestra mente, de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que llegar a pensar aún de nosotros mismos diferente. Somos cristianos. Somos seguidores de Cristo. Considérese entonces a sí mismo, así en su mente, como seguidor de Cristo, cristiano, alguien que va al cielo, alguien que va a tener que rendirle cuentas a Dios en el tribunal de Cristo. Es saludable. Es donde empezamos. Si no lo hacemos, muy difícilmente vamos a crecer en Cristo. Es el primer medio por el cual Dios nos lleva para, para, para hacernos crecer y conformarnos a la imagen de Cristo. Identificarse con Cristo. Medio número dos. El conocimiento de la Biblia. Yo sé, suena ridículo decirlo. Pero tenemos que decirlo. Tenemos que aprender la Biblia. ¿Okay? El proceso de crecer en Cristo, como hemos visto con base en versículos, pasajes como Lucas 6.40. Es un proceso de crecer en la perfección. ¿Okay? El discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, el proceso de crecer en Cristo, Dios lo llama perfeccionar. Por lo tanto, en Efesios 4, del 11 al 13, vemos que este proceso de edificación, el crecimiento espiritual, se llama perfeccionar a los santos. Porque los santos que están creciendo en Cristo están llegando a ser conformados a la imagen de Cristo, al hombre perfecto. Efesios 4, del 11 a 13. Y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, son los misioneros, llamamos apóstoles misioneros hoy en día, a otros profetas que son predicadores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok. Entonces, ¿cómo es que Dios perfecciona a los santos? Bueno, la principal herramienta en las manos de Dios para esta obra es la Escritura. Dos pasajes. Dos pasajes claves en cuanto a este asunto. Uno en Colosenses 1 y, y el otro obviamente en Seguro de Timoteo capítulo 3. Colosenses 1, 27 y 28. Pablo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y como dije antes, él explica qué es este misterio, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Entonces, sin aprender la Biblia, sin recibir lo, la enseñanza de la palabra de Dios y a una predicación de ella, amonestación, enseñanza, el santo nunca jamás se va a perfeccionar. ¿Por qué cree usted que tenemos tantos cristianos inmaduros que, que andan con una boca tan sucia como la gente del mundo, que van a iglesias en donde es puro canto, puro baile, puro luces, puro... A, 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 como como ambiente de, de, de fiesta, de concierto con sus luces y el baile, la musiquilla y el entretenimiento y, uh, me siento bien. Y salen sin, sin Biblia, sin amonestación, sin predicación expositiva, sin la corrección de la palabra, sin un llamado claro a, a, a la misión de vida. Solo es que nos entretenemos. no. Necesitamos la enseñanza, necesitamos la predicación sin aprender la Biblia. El santo nunca jamás se va a perfeccionar, se estanca. Entonces, por esto, hasta que seamos totalmente perfeccionados, debemos seguir aprendiendo más y más de la Biblia. Eso es exactamente lo que vemos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Para ser perfectos, versículo 17. Necesitamos empezar con la enseñanza de la Escritura, versículo 16. Primero en la lista. Si queremos vivir de una manera que agrada a Dios. Si queremos vivir para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tenemos que saber qué es lo que le agrada y glorifica a Dios. Es razonable, es lógico. ¿En dónde puedo encontrar esto? ¿En dónde puedo aprender lo que le agrada a Dios? ¿En dónde puedo aprender lo que le glorifica a Dios? ¿Qué, en mis sueños? No, hombre, por favor, si usted pudiera ver mis sueños. No, ¿en dónde? Entonces, visiones. ¿Qué? Tomo cerveza con una pizza, me acuesto en la noche y tengo una visión de Dios. Y así es como voy a aprender acerca de Dios. No, hermano. No, en la Biblia. No es, no es cosa tan difícil de entender. Teología 101 es como uno de los cursos de 101 en la universidad. Es fácil, es fundamental, es básico. Si queremos llevar a otros a la salvación, si queremos ayudar a otros en el proceso de santificación en Cristo Jesús, a crecer en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero tenemos que conocer la Biblia. Porque si estamos evangelizando, ¿qué es lo que los, que, que los inconversos necesitan oír? No necesitan oír de nuestras opiniones. Necesitan oír, eh, bueno, la Biblia dice. Y si queremos ayudar a los otros... A crecer en Cristo. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Buena musiquilla y buen baile en la iglesia? Por favor, lo que necesitan es todo el consejo de Dios. En su contexto propio, toda la Biblia. Pablo dice, seguro de Timoteo 3.15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras nos hacen sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El proceso de perfeccionarse comienza con la enseñanza de la escritura con lo que las escrituras tienen que enseñarnos. O sea, yo voy a decirlo, ok, prepárate, prepárate, eso es una mala palabra. Yo sé, uh, en la iglesia moderna, entre los cristianitos, eso va a caer mal. Lo siento mucho, pero este proceso de perfeccionarse empieza con la doctrina. Doctrina la enseñanza de la escritura. Sí, la doctrina es importante. No podemos hacer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es su voluntad y en dónde va a leer acerca de su voluntad, en dónde va a encontrar su voluntad, en dónde va a aprender acerca de su voluntad. No podemos hablar con otros acerca de Dios para su salvación o su santificación si primero nosotros no conocemos a Dios y en dónde encontramos el conocimiento de Dios. En su corazón por favor, Dios use el conocimiento de la Biblia para edificarnos, para conformarnos a Cristo. Entonces, nunca, nunca debemos despreciar la lectura de la Biblia o el estudio de ella. Nunca, jamás. Nunca debemos hablar negativamente acerca de aprender más de la Biblia. Nunca. Nunca debemos dejar de crecer en nuestro conocimiento de la Biblia. Nunca y siempre debemos esforzarnos para aprender más de la Biblia. Todo lo que podamos para el resto de nuestras vidas. Entonces, son dos medios todavía. ¿ok? Hemos visto, primero, tenemos que identificarnos con Cristo, hacer esos sacrificios vivos cada día, cada día. Y luego tenemos que aprender la Biblia, conocimiento de la Biblia, de la Escritura, necesitamos. Pero en, en tercer lugar, tenemos que obedecer a la Biblia. La doctrina es importante, pero solo es el primer paso en el proceso de la perfección, según Timoteo 3, 16 y 17. La doctrina es esencial, es fundamental, es básico, es, 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 es primero, pero no es único. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada uh, por Dios y útil para enseñar. Ahí está su doctrina. Pero luego él dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La doctrina, la enseñanza, el conocimiento, no tiene valor sino decidimos obedecer intencionalmente lo que estamos aprendiendo y vuelvo al consejo más sólido que hay para quien quiera. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice. Esta, en, en esta frase está toda la vida cristiana. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice. Son cuatro cosas. Enseñar. Okay, la escritura es útil para enseñar, porque la Biblia nos enseña lo que es correcto, es la doctrina, pero también es útil para rearguir, porque la Biblia nos llama la atención a lo que está mal en nuestras vidas y también es útil para corregir, porque la Biblia nos corrige mostrándonos cómo, de, de, cómo dejar de hacer lo malo y cómo empezar a hacer lo bueno y correcto. Y también es bueno, útil para instruir en justicia. Porque la Biblia nos enseña cómo mantener las cosas bien. O sea, nos instruye en cómo andar por el, por el camino angosto de la justicia y de la santidad y no volverá a lo que está mal. Entonces, aprenda la Biblia. Aprenda mucho de la Biblia. Siga aprendiendo la Biblia, pero sométase. Sométase a ella y obedezca lo que está aprendiendo. Es lo que Dios dice, Cristo dice en Lucas 6, Lucas 6, el 46 al 49. Tenemos que oír y hacer la palabra del Señor. Si estamos siguiendo al Señor, vamos a oír, a aprender su palabra, pero también vamos a hacer lo que Él dice, obedecer a su palabra. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Buena pregunta. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, caó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pues, pero no, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, recuerde la lección de la iglesia en Corinto. Sí, yo voy a volver a esos pobres corintios carnales. ¿ok? Ellos tenían conocimiento, pero estaban todavía andando, o sea, viviendo como hombres naturales, hombres que no conocían a Dios. No estaban obedeciendo a lo que sabían en la escritura. Y por eso estaban no, no estaban creciendo en la madurez espiritual. Pablo dice: Primera de Corintios, voy a leer desde 2.14 hasta 3.4. Primera de Corintios 2.14 a 3.4. Pablo dice: El hombre natural, que es el hombre inconverso, el hombre que, que todavía está en la carne, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien la instruirá, Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y dice, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. El conocimiento por sí solo no es suficiente. Okay. Los, los corintios tenían conocimiento, tenían doctrina, recibieron una enseñanza, bien, pero el conocimiento solo, por sí solo, envanece. Pero el conocimiento junto con el amor, o sea, el conocimiento junto con... Amar al Señor y amar al prójimo, someterse al Señor, obedecer al, al conocimiento que estamos aprendiendo de la Biblia, resulta en la edificación, tanto para nosotros como para los demás. Primero de Corintios 8.1, Pablo dice, En cuanto a los sacrificados o los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece o sea, el conocimiento por sí solo, pero el amor edifica. Entonces tenemos que llevar el conocimiento al amor, tenemos que llevar el conocimiento a la aplicación. Amar al Señor tanto que le obedecemos. Amar al prójimo que suplimos sus necesidades más grandes de evangelismo y edificación. Entonces, la madurez espiritual viene no tanto por el conocimiento de la Escritura, sino por el uso de la Escritura. O sea, por la aplicación de la Escritura, somos perfeccionados. No solo por el aprendizaje. Según el de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad quiere decir que estamos aprendiendo la palabra de verdad y haciendo lo que la palabra de verdad nos dice. Y luego otra vez Hebreos 5, del 11 al 14. Pablo dice acerca de esto tenemos mucho que decir. Difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las, palabra, de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado la madurez. Y cómo es que alcanzamos la madurez, dice, para los que por el uso. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aprenda la Biblia, toda la Biblia que pueda. Pero obedezca a lo que está aprendiendo. Cambie su conducta para que esté de acuerdo con lo que dice la Biblia. Recuerde el dicho. Aprenda la Biblia. Haga lo que ella le dice. Dios usará nuestra obediencia a las Escrituras para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, hemos visto tres medios. que Primero, identificarse con Cristo. Luego, aprenda la Biblia. Tercero, Aplique lo que está uh, aprendiendo. O sea, obedezca a la Biblia. En el siguiente episodio vamos a seguir con los medios que Dios ha establecido para edificarnos en Cristo. El siguiente medio, medio número cuatro, es el sufrimiento. Ok, tenemos que aguantar el sufrimiento en este mundo. Lo siento mucho, pero es uno de los medios más importantes. Entonces vamos a pasar un buen rato en este asunto en el siguiente podcast. Gracias por haber escuchado este, esta lección. Yo espero que haya sido de, de bendición para usted, para edificarle en la escritura. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología101.net es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast. Siga fiel. Aprenda la Biblia. Y haga lo que ella le dice. <música>